0: La voz de América presenta.
1: Juez pues impone millonaria multa al expresidente Donald Trump en un juicio civil por fraude en Nueva York. Presidente Biden culpa a Vladimir Putin por la muerte en prisión del principal opositor ruso Alexei Navalny. Republicanos insisten en enjuiciar al presidente Biden pese a que testigo clave fue imputado por mentir en la investigación contra Hunter Biden y organizaciones de Texas lanzan campaña para repudiar nueva ley migratoria y la operación de seguridad fronteriza Estrella Solitaria. Bienvenidos al Mundo al Día, multado y sin poder operar sus empresas en Nueva York. El expresidente Donald Trump, sus dos hijos mayores y su empresa fueron hallados culpables de defraudar a bancos y compañías de seguros en ese estado. Jacopo Luzzi nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jacopo, justamente hoy el juez Arthur N. dijo que Trump presentó, y abro comillas, datos financieros descaradamente falsos. Explícanos qué determinó este fallo.
2: Bueno, Jasmine, este veredicto no fue una sorpresa porque el juez encargado en este caso había ya encontrado a Donald Trump culpable de fraude financiero en la última audiencia. Lo que no se sabía era el monto de la multa y los detalles de la condena, decisión que ha llegado ahora esta tarde y puede impactar tremendamente a sus finanzas. Recordamos, esta es una condena civil, no penal. Vamos con todos los detalles. El expresidente Donald Trump fue condenado a pagar 364 millones de dólares y recibió una prohibición de tres años a desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en el estado de Nueva York. Fue esta la decisión de un juez de Nueva York este viernes que dictaminó que el expresidente infló su riqueza por mil millones de dólares, con declaraciones financieras que fueron entregadas a bancos para obtener préstamos más favorables y pagar menos en seguros. Este es
3: un pecado venial, no un pecado mortal. Los acusados no cometieron un asesinato un incendio intencional. No robaron un banco a punta de pistola. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus métodos. En cambio, adoptan una postura de no veo, no escucho, no hablo de lo que la
2: evidencia demuestra. Trump respondió inmediatamente.
4: Una injusticia manifiesta simple y llanamente. Es la culminación de una casa de brujas de varios años impulsada políticamente que fue diseñada para derrotar a Donald Trump.
2: Una sanción como esa daña potencialmente al imperio inmobiliario que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario y exitoso que lo llevó a la fama e incluso a la Casa Blanca. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric tendrán que pagar 4 millones de dólares cada uno. El expresidente además no podrá solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York durante tres años. Trump apelará a la sanción financiera que podría ascender a 400 millones de dólares o más una vez que se agreguen los intereses, pero tendrá que reunir el dinero, o obtener una fianza dentro de 30 días. El fallo no lo dejará en quiebra porque la mayor parte de su riqueza está basada en propiedades inmobiliarias.
1: Jacopo Luzzi, gracias por el reporte. Putin es culpable, dijo el presidente Joe Biden tras conocer que el principal opositor al gobierno de Rusia, Alexei Navalny, falleció mientras estaba encarcelado. Paula Díaz nos acompaña desde la Casa Blanca. Paula, ¿qué información se conoce sobre las circunstancias de la muerte de Navalny?
5: Yasmin, el presidente Biden dijo que no saben exactamente qué pasó, pero que no tienen duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones, así lo dijo. El mandatario aseguró que está contemplando medidas adicionales para castigar a Rusia. Las autoridades rusas reportaron este viernes que Alexei Navalny, líder opositor del gobierno de Vladimir Putin, murió en una prisión de ese país. El servicio penitenciario de Rusia confirmó su muerte en un comunicado en el que informa que Navalny, de 47 años, se sintió mal después de una caminata y perdió el conocimiento casi de inmediato. El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden culpó a Rusia por la muerte de Navalny y resaltó el coraje y la valentía que tuvo para enfrentar las injusticias de Moscú recordó que Navalny fue envenenado, perseguido, arrestado, condenado, enviado a prisión y aislado por denunciar la corrupción en el gobierno ruso.
0: Las autoridades rusas van a decir su propia historia. No te equivoques. Putin es responsable por la muerte de Navalny. Putin es el responsable.
5: Navalny cumplió una condena de 19 años por extremismo. Había sido trasladado en diciembre a una prisión con un régimen especial de máxima seguridad en el círculo polar ártico. Lo que su seguidor denunciaron como un nuevo intento de silenciarlo. Desde la conferencia de seguridad de Múnich, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que esto demuestra la debilidad del gobierno ruso.
6: Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo a un solo hombre subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable por esto.
5: La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a las autoridades rusas a garantizar que se lleve a cabo una investigación creíble sobre la muerte del líder opositor Navalny.
7: Y pide
0: una investigación completa, creíble y transparente sobre las circunstancias de la presunta muerte del señor Navalny bajo custodia.
5: Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reacción de los líderes occidentales ante la muerte de Navalny es inaceptable y absolutamente rabiosa. Bueno, y Biden también recalcó la importancia de la ayuda a Ucrania precisamente ahora en su lucha contra Rusia. Yasmín. Gracias, Paula.
1: Un exinformante del FBI fue hallado culpable de mentir sobre un supuesto vínculo entre el presidente Joe Biden, su hijo Hunter Biden y una empresa energética ucraniana. El testimonio propició una investigación que podría terminar en un juicio político contra el mandatario, pero a pesar de esto los republicanos insisten en que no terminarán con la investigación. José Pernalete nos informa.
3: La pesquisa que busca un juicio político contra el presidente Joe Biden seguirá adelante, pese a que legisladores demócratas sostienen que la acusación de declaración falsa contra Alexander Smirnov, el informante que vinculaba al presidente de Estados Unidos, a su hijo Hunter Biden, y a la empresa energética ucraniana Burisma, desarma toda intención de proceder contra el mandatario. El legislador demócrata Jamie Raskin pide a los republicanos en el comité que terminen su investigación fraudulenta para abrir juicio político al presidente Biden. Pero la mayoría republicana en el comité de Contraloría de la Cámara Baja afirma que mantendrá la pesquisa por el impeachment.
0: Tenemos razones por 30 millones de dólares para continuar esta investigación y ni una de esas razones depende del FBI o un informante corrupto. Los documentos bancarios no mienten.
3: Por otra parte, desde el punto de vista judicial e investigativo, desestimar la averiguación federal en curso abre la posibilidad de desacreditar al sistema federal de investigación estadounidense, según expertos en derecho penal y
7: constitucional. No conozco el informante que haya dicho Eve, en mentiras en uno de los juicios que yo he sido partícipe en él que haya sido acusado por el fiscal, porque siempre el testigo va a decir lo que el fiscal quiere que diga.
3: Desde el punto de vista académico, esta acusación de un tribunal de Las Vegas contra este testigo muestra un posible error procesal que genera confusión. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: En su recorrido por la frontera sur, hoy nuestra reportera Laura Sepúlveda nos reporta desde Brownsville, Texas, donde las autoridades migratorias registran una reducción en la detención de migrantes irregulares.
8: Veamos a qué se debe esto. Según la patrulla fronteriza, tres de los cinco sectores con más detenciones a migrantes que cruzan de manera ilegal se encuentran aquí en Texas en lo que va del año fiscal 2024 y sostienen que ahora se registran más cruces en Arizona y California como consecuencia de que gran parte de las detenciones que ellos practican aquí en el estado terminan en deportación.
4: Va a ser procesada porque queremos saber quiénes son Sabemos qué, qué récord criminal o no criminal tendrán Y después van a ser procesadas por el proceso migratorio Muchos de ellos califican para esos vuelos de regreso a sus países Y los, estamos en acuerdo con Centroamérica O sea, con todos esos países de Centroamérica Y otros países también para remover personas El más reciente era el país de Venezuela Entonces, esas remociones suceden aquí en la ciudad de Harlingen Abordan los aviones y se regresan
8: la entidad agregó que barreras de contención en zonas de cruce, como aquellas que han sido implementadas por parte de la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, bajo el marco de la operación Lone star son herramientas útiles. Y con mucha precaución, destacó que desde octubre, en la zona comprendida entre el Río Grande hasta Brownsville, se han registrado 19 agresiones a agentes de patrulla fronteriza, lo que además acarrea que los migrantes sean también procesados por cargos criminales. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Y seguimos
1: en Texas, donde continúan los esfuerzos por suspender una nueva ley que criminaliza a los migrantes irregulares. César Contreras nos informa que en El Paso protestaron contra la legislación que califican como anticonstitucional.
6: Estamos diciendo que el SB4
3: no es constitucional, que la constitución está por encima de esa ley racista. Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada.
8: Aquí estamos, verdad, para crecer, verdad, no todos tenemos, estamos aquí para con una mente, verdad, ser peligro a la sociedad.
3: La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país una agenda racista, xenofóbica, que ha estado empujando, empujando el gobernador. Entonces, pues,
6: en realidad, hoy hemos dijo, dicho basta, rechazando, pues, la idea de que Texas se ha convertido
3: precisamente en el estado más racista, más anti de todo, les, de todo el país. El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente. Know, Como todos sabemos,
0: come 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 cuando llegue la primavera, habrá caravanas adicionales que uh, estarán recorriendo la parte sur y centro de México decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de
3: Texas. Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo. Si me preguntan
6: de dónde soy, qué papel, si tengo papeles donde cruzar la frontera, yo no voy a contestar. Ese es el mensaje tan simple que Estamos diciéndole
3: a la comunidad y tiene el derecho a resistir de esa forma usando la Constitución. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Un muro cerca de la Franja de Gaza estaría construyendo Egipto. Imágenes satelitales muestran la barrera y la construcción de una zona de atrincheramiento en los terrenos que colindan con el enclave. Entre tanto, Israel se prepara para lo que llama una ofensiva contra Hamas en la ciudad fronteriza de Rafah, el último refugio disponible para más de un millón de desplazados palestinos. Y cinco pacientes también murieron tras la redada israelí al hospital Nasser, el centro médico en funcionamiento más grande de Gaza. Esta información la publicó el Ministerio de Salud, dirigido por Hamas. En una investigación sin precedentes, científicos de varias nacionalidades buscan evaluar el impacto medioambiental y climático que tendrían las guerras tanto en Ucrania como en Gaza. Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, los investigadores se enfrentan a varios obstáculos logísticos y legales.
4: Alrededor de 170 mil edificios han resultado dañados en la guerra en Gaza. No solo es un problema humanitario, sino medioambiental. Si ahí se almacenaban químicos o combustibles, podrían causar contaminación. En Ucrania, los artefactos explosivos amenazan la biodiversidad, dicen los investigadores.
9: Cuando explotan, pueden provocar incendios. Otros
4: científicos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, intentan calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las guerras y que contribuyen al cambio climático.
0: No se miden directamente, se calculan usando fuentes diversas como la cantidad de combustible empleado o los incendios generados.
4: Un estudio conducido en Ucrania calcula que los gases emitidos en 18 meses de guerra rebasan las emisiones anuales de países como Austria, pero la falta de lineamientos internacionales para medirlos y el hecho de que las operaciones militares se mantienen secretas hacen que los cálculos no siempre sean precisos. Tampoco existe un marco legal para atribuir responsabilidad.
6: Se necesitará un esfuerzo internacional de científicos y legisladores para desarrollar nuevos lineamientos.
4: Estados Unidos respalda las guerras en Ucrania y Gaza, pero el Pentágono asegura que toma la amenaza del cambio climático con seriedad.
9: En nuestra
0: Estrategia Nacional de Defensa estipulamos claramente que como Fuerzas Armadas debemos adaptarnos y estar listos para enfrentar la serie de desafíos que representa el cambio climático.
4: Los investigadores entrevistados subrayaron que además de mitigar los efectos medioambientales y climáticos de las guerras, se debe priorizar el resolver las crisis humanitarias y el sufrimiento de los civiles. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Cuando volvamos, ¿qué viene tras la expulsión de los miembros de la Oficina
1: del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela? Les
8: contamos. La Voz de América presenta
1: Aumenta el temor de mayor represión en Venezuela. Organizaciones de la sociedad civil aseguran que el país está viviendo una nueva ola de castigos contra las disidencias tras la expulsión de los miembros de la ONU esta semana. Adriana Núñez Rabascal nos informa.
4: El equipo del alto comisionado de Naciones Unidas en Venezuela servía de puente entre las víctimas de abusos del Estado y las entidades de protección de la ONU. Especialistas alertan que con el cierre temporal de esta oficina, la ciudadanía pierde un ente imparcial para interponer denuncias. Dado que no tienes acceso a la justicia en el país, no tienes instancias que te van a atender frente a las violaciones de derechos humanos que son del Estado, pues tenías este tipo de posibilidad, evidentemente es una posibilidad que se activa en situaciones muy graves. Sacar, expulsar, retirar groseramente
6: a un órgano que ha defendido los derechos humanos en todo el planeta... ...es algo así como dispararle a los enfermeros y a los médicos que en pleno campo de batalla... Gracias a la Cruz Roja atienden a los heridos.
4: La suspensión de las actividades de esta oficina en Caracas genera especial preocupación entre opositores y activistas, porque en lo que va de año han sido detenidas al menos 40 personas entre civiles y militares, señaladas de participar en cinco diferentes conspiraciones para supuestamente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Entre los arrestos figura el de la abogada Rocío San Miguel y de tres miembros del comando de campaña de la candidata María Corina Machado. Sobre estos tres últimos no se tiene noticias desde hace ya un mes.
9: ¿Dónde están? ¿Dónde fueron presentados? ¿Quién los tiene entonces?
4: Mientras tanto, esta semana la Fiscalía anunció que libró otras 15 órdenes de captura contra ciudadanos que están fuera de Venezuela y a quienes acusa de estar implicados en planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Pasamos a Colombia, donde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, donó un millón de dólares en equipos para combatir los incendios forestales causados por el fenómeno del niño. Jair Díaz nos trae el reporte.
9: Ante las 40 mil hectáreas a lo largo del territorio colombiano que fueron destruidas por más de 600 incendios forestales, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha ofrecido una importante donación al país cafetero.
6: Escuchamos el llamado de ayuda del gobierno del presidente Gustavo Petro y por eso nos complace anunciar hoy una donación de más de un millón de dólares en equipamiento para combatir incendios.
9: Una donación que hará frente a la crisis de los incendios forestales ocasionados a raíz del fenómeno El Niño, que sigue castigando a Colombia. En este momento estamos hablando de seis incendios en todo el país, allá es donde tienen que llegar esto, estas ayudas.
6: La donación de hoy se suma a otras acciones recientes del gobierno de los Estados Unidos.
9: La Cruz Roja Colombiana espera que esta ayuda sirva para que la comunidad genere conciencia sobre los daños ambientales registrados durante el inicio del 2024. Siempre estamos prestos a, a recibir este tipo de ayuda, a colaborar cuando nos corresponda. Los equipos donados serán entregados a bomberos, defensa civil y parques nacionales de 120 municipios de 16 departamentos de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Nicaragua está a 15 días de celebrar sus elecciones regionales y activistas denuncian mayor represión. Esto y más, al regreso.
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Es decir que son fauna.
8: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
6: Atentados directos contra los medios de comunicación.
2: Disponible en Vozdeamerica.com
0: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
5: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
5: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
1: semanas de las elecciones regionales en el Caribe de Nicaragua, activistas denuncian que no hay condiciones para competir contra el gobierno de Daniel Ortega. El único partido político indígena opositor fue ilegalizado en octubre y sus líderes permanecen detenidos. El informe con Donaldo Hernández.
7: El próximo 3 de marzo se realizarán las elecciones regionales en la costa caribe y norte de Nicaragua. Los pueblos indígenas y afrodescendientes elegirán a 90 representantes de los consejos regionales, es decir, sus autoridades locales.
8: Están convocados a ejercer su derecho cívico al voto cerca de 500.000 ciudadanas y ciudadanas.
7: El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua asegura que los comicios serán democráticos y ha convocado a los indígenas y caribeños a acudir a las urnas.
8: A gozar de este hermoso proceso que fortalece nuestra autonomía.
7: Sin embargo, en estos comicios regionales, por primera vez en tiempos de paz, el partido indígena Yatama, considerado el más importante del Caribe, quedará fuera de la competencia. El poder electoral ilegalizó al partido y desde octubre del año pasado la Policía Nacional encarceló a sus líderes, los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez.
3: Para los pueblos originarios, los afrodescendientes, eh, ya Tama significaba digamos, una representación autóctona.
7: José Antonio Peraza, especialista en temas electorales, sostiene que el Consejo Supremo Electoral es controlado por el oficialismo. Es un
0: Consejo Supremo Electoral que está en manos totalmente del Frente Sandinista,
7: no tiene ninguna independencia. Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente ordenó al Estado liberar a los líderes indígenas. Donaldo Hernández, Voz América.
1: Al volver, le contamos sobre los esfuerzos de una familia en el Amazonas ecuatoriano por proteger su comunidad y su medio ambiente. En un pequeño pueblo de la selva ecuatoriana, una familia administra un centro de producción de mariposas, arañas y escarabajos. Hasta allí llegó nuestro corresponsal Néstor Aguilera y desde la provincia de Pastaza nos muestra el trabajo que hacen allí. ¿Y
6: es Rojas, amarillas, azules, las hay de múltiples colores, tonalidades y tamaños. Todas en un pequeño espacio físico donde funciona este centro de reproducción de mariposas, localizado en la ciudad de Mera, en la puerta a la Amazonía ecuatoriana. El lugar recrea las condiciones de la selva con las plantas que hospedan a estos lepidópteros, explica su administradora.
4: Con la finalidad de brindar un servicio de educación, de investigación y de incentivar a, a, la, a la investigación en sí, a la ciencia.
6: Adriana Rodríguez cuenta que las mariposas pueden vivir entre tres días y un mes. Durante ese tiempo son clasificadas y estudiadas. En la actualidad, sus mayores enemigos, dice, son la tala de los bosques y especies de aves e insectos que se comen sus huevos.
4: Aparte de polinizadoras, ¿no es cierto?, son los mejores indicadores del ecosistema. Donde tú vayas y ves volar mariposas e insectos, sabes que es un bosque que está protegido y que está muy cuidado.
6: Este centro no solamente alberga múltiples de especies de mariposas, sino también de arácnidos y de escarabajos. Coleópteros o escarabajos de gran tamaño también se reproducen aquí. Sin embargo, el centro también alberga diferentes especies de arácnidos amenazados por el avance de la frontera urbana y el tráfico de especies.
4: Uno ve una tarántula de este tamaño, decimos que es un poco más grande que mi mano, y nos asustamos y lo, y lo matamos. Es porque pensamos que nos va a hacer daño. Ella no nos va a hacer daño mientras nosotros no le, no le
6: ofendamos. El Código Penal en el país andino establece penas de hasta tres años de cárcel para quien trafique fauna silvestre, protegida por la Autoridad Ambiental Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Bueno, pues con esta linda iniciativa cerramos esta semana de información en el mundo al día. Recuerde que usted puede escanear ese código que está viendo en este momento en pantalla para seguir todas nuestras noticias en www.vozdeamerica.com.